0: Alors, t'as trouvé ton job idéal J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
1: Si on a un besoin qui existe et un produit qui a un réel intérêt, il n'y a pas besoin de forcer la vente. J'ai appris sur comment pensent les gens, comment ils fonctionnent. Être commercial, c'est l'école de la vie professionnelle.
0: Bonjour à tous, je suis Marion Armango, très heureuse de vous accompagner dans ce premier épisode de Joboscope. Chargé d'affaires ou de clientèle, sales, business developer, autant de titres qui révèlent les multiples facettes du métier de commercial. Pour en parler, aujourd'hui, on reçoit Camille Leboeuf de Job Teaser, Jules Guiton de chez Orange et Edouard Ramspacher de High Flyers Agency. Bonjour à tous.
2: Bonjour. Salut. Bonjour Marion.
0: Tout va bien? Super. <rire> Prêt à dresser un panorama fidèle du métier de commercial aujourd'hui
1: Oui, ouais. enfin prêt. Alors c'est parti.
0: Camille, on démarre avec toi. Tu es donc commercial chez Job Teaser. Est-ce que
3: déjà tu peux nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail Ok, alors moi effectivement je suis business développeur depuis un peu plus de deux ans chez Job Teaser, euh, donc euh, c'est euh, tout ce qui est prospection et fidélisation des, des clients, et en fait Job Teaser c'est euh, le leader du recrutement des jeunes talents, euh, donc on va aider les, les jeunes à, à trouver leur stage, leur alternance ou leur premier emploi, et de l'autre côté on va aider aussi les entreprises à recruter la bonne personne euh, au bon poste, euh, le plus efficacement possible. Edouard, toi tu es recruteur
0: chez iFlyer Agency, c'est une agence de chasseurs de têtes, c'est bien ça
2: Oui exactement, je suis effectivement recruteur chez iFlyer Agency, un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur des postes de manager et de directeur, et on travaille beaucoup pour des start-up qui sont à des stades déjà un petit peu avancés, avec déjà quelques fonds qui leur permettent de recruter des équipes un peu plus importantes. Donc moi je vais les accompagner sur leur stratégie de recrutement, et sur trouver la bonne personne pour rejoindre la bonne équipe. Et avant ça, et ça pourrait être intéressant d'en parler aussi, j'étais euh, business développeur dans une start-up qui s'appelle Babler et qui est un réseau social pour les journalistes et les
1: attachés de presse.
0: Et toi, Jules, pour finir le tour de table, tu travailles donc chez Orange. Est-ce que ton travail ressemble à ce que tu viens d'entendre, là
1: euh, Non, mon travail est très différent dans le sens où je ne vais pas vraiment faire de business développement sur mon métier. Euh, je suis account manager. J'accompagne euh, mes clients sur un portefeuille de solutions très large. Donc Orange, c'est une très grosse boîte qui propose euh, beaucoup de solutions, euh, des télécoms jusqu'à la transformation digitale. Moi, mon but, ça va être d'accompagner des grands clients qui sont déjà chez Orange depuis plusieurs années, et d'augmenter leur chiffre d'affaires chez nous. Alors, l'objectif de ce podcast Joboscope, c'est de comprendre concrètement en quoi consiste un
0: métier. Est-ce que euh, vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous Et déjà, est-ce qu'il y a une journée type dans votre métier Camille, peut-être
3: alors, euh, non, il n'y a pas de, de journée type, évidemment, c'est extrêmement euh, varié. Euh, il y a pas mal de choses euh, dans le métier d'un business développeur, notamment euh, la prise de rendez-vous, forcément. Euh, après, euh, le rendez-vous en lui-même, puis après, le fait de faire les comptes rendus, de relancer éventuellement les, les, les propositions qui sont en cours. Donc, c'est extrêmement varié. On va également aller sur les, les forums, on va aller en, en rendez-vous à l'extérieur euh, ou aussi euh, par téléphone. Donc, on a pas mal d'interlocuteurs différents et les journées ne, ne se ressemblent pas. Heureusement, c'est assez enrichissant. C'est le cas pour tout le monde, Edouard
2: Ouais, effectivement, euh, moi, mon, mon quotidien, c'est très rarement des tâches euh, qui reviennent parce que en plus, j'ai cette casquette recruteur et j'ai cette casquette aussi de sales chez iFlyer's Agency qui est d'aller trouver des entreprises qui ont besoin de recruter et aussi de faire du recrutement. Donc, soit je vais identifier et euh, chercher beaucoup à travers LinkedIn des entreprises qui vont avoir besoin euh, qu'on les accompagne, et puis le reste du temps, je
1: vais bah, chercher ces profils-là qui vont vouloir rejoindre ces entreprises. Et Jules Alors, chez moi, les journées ne se ressemblent pas non plus. En revanche, on est dans, un, dans une grande entreprise, donc avec des process qui existent depuis très longtemps. C'est une grande machine, donc dès qu'on va faire quelque chose, vendre quelque chose à un client, réussir à, à signer un contrat... Euh, on va avoir un pôle juridique, un pôle marketing, euh, un pôle financier et on a quand même une bonne partie du travail qui va aussi se faire en interne et pas seulement chez le client.
0: Si vous deviez les uns les autres découper votre semaine en grands ensembles de tâches pour nous donner un petit aperçu avec des pourcentages, euh, ça donnerait quoi,
1: Jules euh, La majorité du temps, en tout cas, euh, je vais essayer au maximum de le passer chez le client parce que c'est là où on apprend le plus de choses sur son écosystème, sur ses besoins. Et c'est comme ça que je vais réussir à, à définir une stratégie euh, de compte avec lui pour savoir comment l'aborder et savoir quoi lui vendre. Donc, quand j'ai passé ce temps chez le client, je vais ensuite travailler euh, donc, au bureau euh, avec mes collègues, avec des ingénieurs spécialisés qui vont m'aider à construire les offres que je vais vendre aux clients, parce que je suis loin d'être expert dans tous les sujets que je peux aborder avec eux. Et ensuite, valider euh, ces propositions-là avec euh, mon équipe et mes managers.
0: Et c'est quoi la partie que tu préfères là-dedans
1: Toujours chez le client. Et toi, Edouard Mon temps, il est, il est assez euh, divisé.
2: Je pense que je passe quand même la moitié de mon temps à, à être vraiment dans l'opérationnel sur le recrutement. Euh, après, je dois passer euh, une vingtaine de pourcents sur euh, l'optimisation euh, de notre euh, activité euh, commerciale, c'est-à-dire euh, réfléchir à comment on peut améliorer notre CRM, comment on peut améliorer notre façon de contacter les personnes, notre... Euh, pitch commercial et ce type d'enjeux. Je passe aussi, euh, euh, je dirais, une bonne partie de mon temps euh, sur euh, du marketing, à réfléchir euh, à... Euh, parce que le, le, finalement, le, le sales et le marketing sont très reliés. Et c'est réfléchir comment on va communiquer sur... Euh, euh, nos euh, réseaux sociaux, quelles offres, quels postes on va pousser sur LinkedIn, euh, quelles sont les fiches de postes qu'on va mettre en avant. Et je passe euh, pas mal de temps aussi sur euh, du management. J'ai trois alternants aujourd'hui que je vais piloter, les faire monter en compétences sur les différents enjeux qu'ils vont avoir et aussi essayer de retrouver euh, dans leur travail ce que je vais pouvoir utiliser pour euh, cette partie recrutement.
0: Et quelle est la partie que tu préfères toi là-dedans
2: bah, ça, ça change Là, de plus en plus, je prends beaucoup de plaisir sur le management de ces juniors et je prends aussi beaucoup de plaisir sur l'optimisation de nos processus sales et marketing. Et après, l'opérationnel, j'aime toujours ça, mais j'essaye d'évoluer sur un peu le reste de l'activité sales et sur un peu tous ces fondements qui permettent de bien réussir sur l'opérationnel.
3: Et alors Camille Moi c'est un petit peu différent aussi puisque Jules, lui, il est vraiment sur la partie euh, il n'a forcément que des clients puisqu'il est plus euh, ce qu'on appellerait Key Account Manager chez Job Teaser. C'est vraiment euh, celui qui va fidéliser les clients et leur proposer des nouveaux produits, etc. Pour le coup, j'ai aussi la partie euh, de détecter des nouveaux clients donc de faire de la prospection il y a aussi la prospection à froid, ce qu'on peut appeler le cold calling, c'est vraiment appeler des personnes qui ne connaissaient pas du tout le job teaser et leur expliquer comment on pourrait les aider, donc prendre rendez-vous c'est aussi une partie conséquente du, du job, évidemment il y a un tiers de mon temps qui est, est passé vraiment en rendez-vous que ce soit par téléphone ou, ou dans leurs locaux, ça prend une bonne partie et effectivement comme Jules et Edouard, j'ai aussi une part, enfin, un temps qui est passé à la formation pour comprendre les nouveaux produits ou les nouveaux formats qu'on va présenter à nos, à nos clients. Et effectivement, il y a aussi des réunions, puisque nous, on fonctionne en équipe chez je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais on doit savoir un petit peu où en sont les autres, piloter et présenter notre chiffre. Donc, il y a aussi toute la gestion en interne, hors, hors rendez-vous, pour vraiment mettre à jour les outils, les CRM, Salesforce, faire en sorte que toute la boîte soit au courant de où j'en suis. Vous avez tous beaucoup de réunions dans votre travail, dans l'organisation de l'entreprise
1: Personnellement, je pense que plus la, plus la taille de l'entreprise augmente et plus le nombre de réunions et le temps qu'on passe à communiquer sur ce qu'on fait est important. Parce qu'on euh, perd l'information quand on est 15. C'est facile de communiquer en, parce que tout le monde se connaît, tout le monde sait un peu ce qu'on est en train de, de, de faire. Quand on est euh, 3000, la communication elle devient plus, plus compliquée.
0: Et du coup, dans une dans entreprise comme Orange, ça, ça fait combien de réunions par semaine
1: En interne, on va dire... Euh, deux, deux ou trois par semaine, je maximum. Je vais dire par jour. Non, non, non. non sinon je ne travaille plus.
0: Donc vous êtes tous les trois commerciaux, avec des spécialités différentes. Ça vous va on peut les appeler comme ça. Euh, Est-ce que c'est l'entreprise
3: dans laquelle on exerce qui crée la spécialité du métier de commercial Camille Je pense que le métier de commercial est quand même sensiblement on va dire, le, le même, que ce soit dans une start-up, dans un grand groupe ou dans une PME. Après, forcément, le métier de commercial, c'est de bien connaître son produit, de connaître son marché, de connaître les problématiques de ses clients, etc. Donc, ça ne va pas être le même, forcément le même discours, ni les mêmes enjeux, ni la même façon peut-être de, de procéder au quotidien. Mais globalement, je pense qu'on a quand même pas mal de similitudes, j'imagine, dans nos
2: postes. On a toujours le même objectif qui est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle on est. Après, il y a vraiment tellement de façons différentes de le faire, ce métier. Il y a déjà ce qu'on appelle les inside sales, qui sont ceux qui viennent se positionner au tout début de l'approche commerciale et qui vont faire beaucoup de ce qu'on parlait tout à l'heure de call-call, d'identifier des profils pour les qualifier pour d'autres sales qui vont ensuite gérer le process. Il y a les business developers sales qui vont avoir un peu toutes ces tâches-là. Il y a l'account manager qui va plutôt travailler sur... Euh, bah, euh, de faire fructifier la relation et de gérer les clients qui ont été ramenés c'est une forme de sales aussi et puis je pense que selon le secteur dans lequel on, on travaille c'est extrêmement différent il y a des gens qui vont vendre euh, bah, des imprimantes c'est une vente extrêmement différente que vendre un service ou vendre du conseil et puis euh, il y a euh, la vente euh, du produit euh, on parlait de l'imprimante tout à l'heure eh ben c'est extrêmement différent parce qu'on n'a pas du tout le même enjeu. Donc je pense que oui, effectivement, c'est très très large ce qu'on peut faire et ça s'adapte vraiment à tout type de personnes. Et si on aime vendre, on peut le faire de différentes façons.
0: Quand vous parlez de consulting avec des clients, en moyenne, on passe combien de temps euh, en brief avec son client
1: Personnellement, plus de 80% de mon temps, c'est du conseil. Plus on va arriver sur des, des fonctions d'account management et moins on va avoir le droit, entre guillemets, de de chasser à tout prix pour augmenter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un client qui est déjà euh, dans notre portefeuille, euh, dans l'entreprise, si on lui vend quelque chose dont il n'a pas besoin, la relation client va se détériorer et on va perdre derrière d'autres appels d'offres, euh, d'autres produits qu'on aurait voulu lui vendre, on va perdre la relation de confiance. Donc le conseil, par exemple, moi, c'est 80% de mon temps et ce n'est pas du temps à valeur ajoutée. Enfin, on n'aurait pas l'impression que ça l'est parce que je ne signe pas de contrat. Mais en revanche, je développe la relation de confiance que j'ai avec mon client et il sait que quand je vais lui proposer quelque chose, c'est pour euh, son bien et pour améliorer euh, ses process ou améliorer son business. C'est vrai que c'est
3: très différent d'un secteur et d'une entreprise à l'autre, notamment en termes peut-être de cycle de vente. Euh, il y a peut-être des entreprises sur lesquelles le cycle de vente est beaucoup plus court. On va avoir besoin d'une réponse rapide dans la semaine ou dans le mois. Euh, D'autres, où peut-être qu'on peut attendre plusieurs mois, faire mûrir le projet, et, et vraiment, ce n'est pas la même logique non plus. Je sais qu'il y a aussi des entreprises où les objectifs, par exemple, des commerciaux sont vraiment tous les mois. D'autres, ça va être par trimestre, d'autres par semestre. Donc, ce n'est pas non plus la même logique euh, en tant que commercial. Ce n'est pas le même, euh, le même quotidien, pour le coup. Ça marche comment, justement, ces histoires d'objectifs, de commerciaux
1: Le but donc, euh, de notre métier, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires ou la prise d'ordre aussi. Donc, c'est la signature euh, d'un produit ou d'un conseil. À ce niveau-là, si on veut vraiment être performant, on est objectivé. Ça veut dire qu'on nous donne des objectifs alors effectivement, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, qui dépendent soit de la politique commerciale de l'entreprise, soit du cycle de vente, et ces objectifs permettent d'améliorer l'efficacité aussi des commerciaux.
0: Ça marche bien C'est pas trop stressant d'avoir ces objectifs bah,
2: Finalement, euh, ces objectifs, ils te permettent de te positionner et de savoir si tu es en, sur la bonne route et si ce que tu fais, c'est bien. Euh, moi, en tout cas, euh, chez euh, Flyers Agency et chez Babler, ça m'a beaucoup aidé. Je fonctionne beaucoup euh, avec mes objectifs et avec de la, ce qu'on appelle euh, bah, tout simplement de la data, de savoir euh, où j'en suis, est-ce que j'ai fait 50% de ce qu'on me demande, est-ce que je suis à 90%, est-ce que j'avance bien, est-ce que cette semaine, euh, euh, finalement, j'ai contacté le nombre de personnes que je devais contacter. Parce qu'on peut très vite se retrouver aussi un peu sous l'eau euh, et on ne se rend plus trop compte de ce qu'on a fait. Donc les objectifs, ce n'est pas obligatoirement un indicateur pour savoir si tu travailles bien, c'est aussi euh, pour toi l'utiliser pour améliorer ce que tu
1: fais et pouvoir avoir un meilleur suivi. Vous le vivez tous bien. Il y a des gens qui pourraient très mal le vivre. C'est-à-dire que le métier de commercial, c'est un métier qui est compliqué parce qu'on est tout le temps en, en relation directe avec le client. Donc si le client a un problème avec ce qu'on lui a vendu, on est responsable. On a en général plusieurs appels d'offres en cours au même moment, donc on peut avoir des périodes de rush. Et très rapidement, si on n'est pas organisé, si on n'arrive pas à prendre le recul sur ce qu'on fait, on peut, ne on peut pas endormir. Ça, on
0: vous
3: l'apprend dans vos formations initiales ou vous le découvrez sur le terrain C'est un métier auquel je n'avais pas du tout pensé pour ma part. Euh, euh, finalement, moi, je n'étais pas formée avant d'arriver chez Jobteaser. Quand je suis arrivée, on m'a dit d'aller en rendez-vous avec pas mal de, de commerciaux qui étaient là avant moi. Euh, ça permet d'avoir le discours, etc. On a des formations pour le discours. Pour ce qui est organisation, c'est très différent d'un commercial à l'autre. Il euh, y en a qui vont s'organiser avec euh, des outils, Salesforce, l'agenda, etc. Euh, D'autres plus, même à l'ancienne, avec des post-it. Enfin, c'est vraiment euh, propre à chacun. En tout cas, moi, on est une quarantaine de commerciaux. Chez Job Teaser, c'est vraiment très différent en fonction des personnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu parlais tout à l'heure de d'agenda. Pour le coup, on est très, très autonome quand on est commercial. En dehors des réunions et des temps partagés, on, vraiment, on gère son emploi du temps comme on le veut. Et pour le coup, c'est vraiment une histoire de priorisation. Jules, tu parlais d'organisation. C'est vraiment le mot-clé enfin, mot parce que sinon, sans ça, c'est ingérable.
1: Il <rire> n'y a pas forcément de formation pour faire ce métier-là. Et en même temps, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce que euh, je ne connais pas un commercial qui est identique à un autre en termes de profil, de qualité... Et ça demande des qualités. La seule qualité que ça demande, en fait, c'est d'être empathique et d'être organisé, je pense. Après, chacun peut, en fonction de la, du produit, de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le type de métier, tout le monde va y trouver euh, son compte et trouver un métier qui va lui plaire. Mais c'est important qu'il y ait une, diversi-, une vraie diversité dans les profils de commerciaux. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous plaît à chacun, euh, particulièrement dans votre vie professionnelle, Edouard
2: euh, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est le niveau d'autonomie et de liberté qu'on a en tant que, en tant que sales. Euh, tu peux vraiment décider de comment tu vas atteindre tes objectifs, de comment tu vas travailler. Quand j'étais chez Babler, je faisais aussi énormément de rendez-vous clients. Et là, tu as aussi une liberté qui est, qui est physique, qui est de ne pas toujours être devant ton bureau, devant ton ordinateur, à faire la même chose. Tu vas te déplacer, tu vas aller voir des gens différents, euh, tu peux te retrouver, euh, après, un, après un call call, à te déplacer à Lille ou à Marseille dans la journée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, tu vois des gens différents. C'est vraiment un métier où tu as, as beaucoup de liberté. Et tu peux faire beaucoup de choses euh, comme tu l'entends, euh, du moment que ça va dans l'objectif, euh, bien sûr, commun. Mais tu peux faire...
1: Tu as beaucoup de liberté. Jules, toi Être commercial, c'est hyper intéressant parce que c'est l'école de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en tant que commercial, on apprend à s'adapter à son interlocuteur, à savoir aussi comment il pense, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme discours en face de lui ou comme posture. Alors moi, personnellement, je travaille avec, en, en interne avec le juridique pour la rédaction des contrats. Et donc, en fait, on a une vision euh, du business qui est extrêmement globale et qui permet euh, de toucher un peu à tout. Et quand on a envie... Euh, Peut-être après de monter, sa, de monter sa boîte ou de faire quelque chose de différent, c'est jamais du temps perdu. Qu'est-ce
0: qui t'a poussé à te reconvertir justement vers ce métier-là
1: C'est le fait de, de pouvoir continuer à, à se développer professionnellement sans forcément s'enfermer dans, un, dans une spécialité ou, ou un produit particulier.
3: Et toi Camille ah, moi, je suis à 100% d'accord avec vous deux. J'allais justement parler d'autonomie et de liberté. C'est vrai que c'est hyper appréciable de savoir que ce qui compte, finalement, c'est le résultat et non pas les moyens mis en œuvre. On, on est vraiment jugé sur ça. Euh, finalement, après, on s'organise comme on veut. Après, je suis également d'accord avec le côté... Euh, hyper stimulant et enrichissant du, du, de la variété d'interlocuteurs auxquels on peut avoir affaire, de même toujours remettre en question son discours. Euh, on sort du rendez-vous, on se dit à chaque fois comment j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu être encore plus percutante, vraiment comprendre les enjeux, c'est vraiment... de... Effectivement, c'est hyper enrichissant. Ça nécessite quand même une grande qualité d'écoute, votre métier Oui
1: Par rapport à... Je parlais d'empathie oui. tout à l'heure. Pour moi, ouais, c'est primordial. Il faut être capable d'écouter réellement son interlocuteur, pas seulement d'entendre ce qu'il dit et de noter, mais de comprendre ce qu'il veut dire par ses paroles et ce qu'il entend derrière aussi. Parce que quand un client va nous dire quelque chose, il pas forcément tout nous dire, ou il ne va même pas forcément lui savoir exactement son besoin. Donc le but, c'est d'écouter pour après analyser et identifier.
2: Moi, j'avais un... J'avais un super directeur commercial quand je suis arrivé chez, chez Babler et il aimait bien imager les conseils qu'il me donnait et l'image qu'il m'avait donnée du commercial et que je trouve très juste, c'est de se dire que le commercial euh, il est à l'opposé de, de ce que pourrait être physiquement un crocodile. C'est-à-dire quelqu'un, euh, un animal avec des toutes petites oreilles et une très grande gueule. Donc C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au contraire a, va beaucoup écouter et va parler mais de façon vraiment réfléchie et pour dire les bonnes choses. Donc, euh, d'avoir quelqu'un qui. Un, un bon sales, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à, à tout entendre et surtout à se mettre à la place de son client. Et donc, pour ça, tu es obligé de l'écouter.
0: C'est marrant parce que quand on, on pense commercial, on pense un peu baratineur aussi. Enfin, quel, quel sens de la tchatch Là, tu nous dis que c'est plutôt l'inverse finalement.
1: Euh... C'est vrai, mais on a, on a toujours l'image du commercial étant super agressif, sautant sur sa proie pour lui vendre quelque chose à tout prix et l'obliger à signer. Mais je pense que ça, c'est vrai quand on essaye de vendre des frigos à des Esquimaux par exemple. Si on, si on a un besoin euh, qui existe et un produit qui a un réel intérêt, il n'y a pas besoin de forcer la vente. Elle se fera si jamais on arrive à à l'expliquer comme il faut au client. Et donc, du coup, euh, quand on est sur des produits un peu complexes, euh, comme c'est le cas pour nous trois, parce qu'on vend du service beaucoup, ça, ça passe par l'écoute et par la capacité à expliquer euh, ce qu'on fait. Et si on explique bien, il y a une bonne compréhension de la part du client et donc, il euh, y a identification de son besoin.
0: Alors, on a parlé euh, des aspects positifs de votre métier. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs qu'on peut aborder également Aujourd'hui, on est là pour ça. Dire ce qui vous plaît un petit peu moins dans votre quotidien. Quelles sont les tâches un peu plus pénibles Édouard.
2: Euh, bah justement, un des points qui peut être mal vécu en étant commercial, c'est justement, tu en parlais juste avant, c'est un peu ce, ce stéréotype avec lequel il faut, il faut vivre. Et parfois, ça te met dans des positions où tu dois justifier que tu ne cherches pas simplement à vendre quelque chose, mais que tu es vraiment dans le conseil et que tu voudrais vraiment apporter... Euh, une plus-value à la personne avec qui tu échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui peut... Je dirais, qui n'est pas un point négatif pour moi, mais qui peut l'être sur la profession. Euh, après, les points négatifs du sales, euh, bah, c'est un, un métier très stimulant, c'est un métier d'adrénaline. Euh, donc, euh, parfois, euh, tu peux être dans des moments où c'est difficile parce que tu n'atteins pas tes chiffres, parce que tu peux très bien faire ton travail et pourtant ne pas avoir les résultats que tu devrais avoir, euh, c'est un métier où tu peux faire les choses parfaitement et absolument pas avoir, et avoir des résultats qui sont très mauvais. Euh, parce que c'est pas obligatoirement au mérite. Et
0: ouais. tu as une, une compréhension de la hiérarchie dans ces cas-là quand tu dois faire tes points avec tes objectifs euh, où il n'y a que le chiffre qui
2: compte bah, Moi, j'ai toujours eu la chance de tomber avec des managers euh, qui étaient compréhensifs et qui étaient capables de prendre du recul sur les résultats des de commerciaux. Je pense aussi parce que j'ai été dans des structures qui sont jeunes. Et dans une jeune structure, on a souvent du mal à prévoir combien on va faire de chiffre d'affaires. Parce qu'on est tous juniors, on est en train de découvrir les choses et on sait, de moi à l'autre, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc non, j'ai toujours eu des managers qui étaient extrêmement compréhensifs. Euh, et effectivement, je pense que je l'aurais mal vécu euh, si on me jugeait simplement sur mes chiffres. J'ai eu beaucoup de vraiment des regards euh,
1: euh, très encourageants et justes sur le travail que j'ai fait. Et toi, du coup, chez Orange, Jules Je rejoins complètement ce qu'a dit Edouard avant. C'est un métier qui peut être hyper injuste, en fait. L'injustice, euh, elle est liée au fait qu'on est jugé sur ses résultats et pas sur son mérite, effectivement. Et on peut ne pas travailler et atteindre tous ses objectifs parce qu'on a des besoins de clients qui, qui, qui tombent du ciel. Et on peut ne pas réussir personnellement à faire ses objectifs alors qu'on a super bien travaillé sur tous ses comptes parce que ce n'est pas le bon moment. Mais euh, voilà, moi, pareil, je n'ai pas, pas eu de problème avec mes managers. J'ai toujours beaucoup de compréhension quand ça ne fonctionnait pas.
0: Et qu'est-ce qui te déplaît le plus dans ton quotidien, dans ton métier
1: euh, On se dit tout. Hein. Peut-être le côté cycle. Euh, il enfin, y, y a une vraie pression euh, client. C'est-à-dire que quand on est commercial, le client considère il va nous, il va nous acheter des services, des produits. Donc, il considère qu'on est à son service. Donc, parfois, on peut avoir euh, certains clients qui dépassent les limites, et, et c'est une position qui est délicate. Comment est-ce qu'ils font
0: pour dépasser les limites T as un exemple à nous donner d'un client qui a dépassé les bornes euh,
1: Un exemple comme ça, ça peut être un client qui va appeler à 20h30 euh, furieux parce qu'un euh, lien euh, d'Internet ou, euh, ou, euh, ou un produit connecté qu'on lui a vendu ne fonctionne plus, qui va appeler à 20h30 euh, trois ou quatre fois, très en colère, très énervé, euh, parfois à la limite de l'insulte, euh, parce qu'il considère qu'on est à son service.
0: Ça vous est déjà arrivé à tous, ça
1: ouais, 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 ça m'est arrivé euh, plein de fois.
2: Et encore, 20h30, euh, je m'aime mieux plutôt 23h, minuit, euh, ouais. 6h du matin. Euh, ouais, effectivement, euh, la gestion de euh, la relation client, c'est pas évident. Et ça peut être difficile quand on s'entend mal avec son client.
0: Et vous répondez dans ces cas-là
2: Moi, non.
1: <rire> Moi non plus, mais... mais il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire stop quand est pas... on est dans une relation de travail... Euh... Quoi qu'il arrive, euh, qu'on soit vendeur ou acheteur, il euh, y a un respect mutuel entre des gens qui travaillent ensemble.
3: Et toi, Camille Ce qui est difficile, c'est vraiment d'être endurant, euh, d'être euh, vraiment. C'est pas un sprint, comme on dit. C'est pas faire un, exploser son objectif un mois et, et après euh, euh, bah, plus en difficulté le mois suivant. C'est vraiment de savoir. Euh, euh, ménager son énergie, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment la difficulté. Euh, après, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de temps pour justement euh, ne pas forcément être tout le temps la tête dans le guidon, mais avoir le temps de, de plus penser à la stratégie, encore plus, me, me, ben voilà, avoir plus de temps pour prendre de la hauteur. Vraiment, le, les journées sont, enfin, défilent à toute vitesse. C'est le, le rythme du, du commercial, quoi, pour le coup.
0: Du coup, les, les objectifs, vous mettent quand même une certaine pression. Vous me disiez
3: que non au début, mais en fait, quand on vous écoute, c'est quand même un petit peu pesant. Oui, mais c'est ce qu'on aime aussi. Enfin, je trouve que le challenge... Enfin, pourquoi j'ai choisi ce job-là C'est parce qu'on s'ennuie vraiment jamais. Euh, donc, euh, par rapport aux autres stages ou autres que j'ai pu faire avant, c'est quand même euh, hyper euh, satisfaisant, euh, Enfin, hyper euh, mmh. challengeant. Quoi.
1: Puis, qui dit objectif, dit rémunération. Donc, euh, si on n'atteint pas les objectifs, il y a, les a les de la joueurs. pression. Mais si on les atteint, on est récompensé euh, factuellement, c'est concret.
0: Alors expliquez-moi comment ça marche, la rémunération, avec les objectifs. Euh,
2: bah, tout, va, tout va dépendre de, de ton atteinte de tes objectifs. Alors il faut savoir, on parle beaucoup d'objectifs depuis tout à l'heure, mais il y a deux types d'objectifs. Il y a ce qu'on appelle les objectifs euh, quantitatifs, euh, qui vont être euh, chiffrés, c'est-à-dire j'ai fait... Euh, euh, J'avais un objectif de 50 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 49 000 euros. Euh, et puis, tu as des objectifs qui sont qualitatifs. Et qualitatifs, c'est par exemple, euh, j'ai bien rempli mon CRM euh, avec toutes les informations qu'il fallait. J'ai euh, passé beaucoup de temps à vouloir euh, à faire avancer les process. C'est des choses qu'on ne peut pas chiffrer, mais pourtant qui apportent beaucoup à l'entreprise. Et ça aussi, c'est des objectifs importants et qui peuvent amener rémunération. Et après, sur le calcul de ta rémunération par rapport à ces objectifs, c'est est-ce que tu les as atteints À combien de pourcentage tu les as atteints Après, ça peut, être, ça peut être complexe, cette rémunération. Tu as aussi parfois des, ce qu'on appelle des accélérateurs. C'est-à-dire, j'ai fait 50 de mon objectif, j'obtiens 50 de ma commission, et j'ai un accélérateur de 0,5 parce que j'ai atteint ce 50 Et puis aussi, tu as une, lorsque tu dépasses les 100 et là, c'est plutôt cool. C'est jackpot, là bah, ouais, ça dépend comment est calculé ton variable, ce qu'on appelle le variable, le fait de toucher les, ses, ses commissions. Si c'est plafonné, déplafonné. Déplafonné, c'est-à-dire que tu peux faire 250% et, et continuer à gagner de l'argent. Et si c'est plafonné, bah, tu atteins 100%, tu toucheras 100% et ça s'arrête là. Donc euh, quand c'est déplafonné, là, oui, c'est jackpot.
0: Alors, dites-moi, vous êtes payé combien, avec quelle variable qualitatif, quantitative
2: euh,
1: Pour un junior, euh, je ne sais pas, parce qu'en fait, je, je fais un, un programme pour jeunes diplômés euh, qui me permet d'aller sur des postes qui ne sont pas forcément euh, juniors. Donc, Je pense que le poste de qui raconte manager euh, chez Orange, ça ne sera pas un poste qui sera ouvert à des juniors. En revanche, pour la rémunération, et pour revenir sur ce qu'on disait avant, le, le P-plan, ce qu'on appelle le P-plan, c'est la façon dont est calculée la part variable euh, pour chacun. Elle est extrêmement différente d'une boîte à l'autre et elle peut changer d'un trimestre à l'autre en fonction de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de piloter la force commerciale. Imaginons, demain, on a une boîte avec 60 commerciaux. On se dit, moi, j'aimerais bien aller plus sur, sur ce, ce type de boîte ou ce type de produit. Je vais mettre un bonus sur ces produits-là. Donc, ça veut dire que cette part variable, c'est aussi un moyen de piloter l'action commerciale de tous ces commerciaux. Parce que le commercial va forcément aller là où il est mieux rémunéré il va vendre ce qui est là où il est le mieux rémunéré. Et du coup, sur un, un poste d'account manager comme ça, je pense qu'on peut être sur des fixes entre, euh, ouais, entre 45 et 60K de fixes euh, bruts et des variables qui vont de, de 10 à 50 en plus. Mais ça dépend vraiment des, des, des comptes, des boîtes. c'est n'est pas, pas évident. Euh,
0: Paris, province, est-ce que c'est très différent
2: euh, Oui, ouais, c'est euh, assez différent. Et même dans la province, selon où tu es, ça va être différent. À Paris, ce pas un mythe, tu gagnes plus d'argent. Parce que euh, aussi le niveau de vie est sûrement euh, plus cher. Et je pense qu'un sales, euh, il gagne euh, facilement quand il commence déjà... Euh, euh, 4 à 5 000 euros de plus tu commences à Paris. Après, il faut voir euh, par rapport au niveau de vie. Un sales euh, qui gagne euh, au début 28K euh, à Bordeaux ou à Lyon, euh, il est peut-être mieux loti que celui qui gagne 30K euh, à Paris. Donc, euh, pour ceux, euh, je pense à... Moi, je viens de la province, je viens de Lyon. Pour ceux qui sont, euh, par exemple, à Lyon ou à Bordeaux, euh, c'est pas nécessaire obligatoirement de monter à, à Paris euh, pour aller chercher un plus gros salaire parce que c'est pas ça qui va te faire... Euh, mieux vivre et avoir un niveau de vie plus élevé. Donc, c'est un calcul à faire, chacun, de ce qu'on a envie. Mais oui, il y a une différence de salaire, mais je ne pense pas que ça change la vie d'un commercial entre Paris et la province.
0: Jusqu'à quand on est considéré comme junior
2: C'est euh, une bonne question. Euh, moi, je dirais... Là, je vais te parler en tant que recruteur. Très bien. Euh, comme ça, on va savoir qui est junior, middle et qui est senior. Euh, moi, je considère un junior quelqu'un qui a en dessous de deux ans d'expérience. Après, attention, quand tu évolues en sales, tu peux évoluer de façon très différente. Et finalement, tu peux te retrouver junior, même en ayant 5-6 ans d'expérience sur des métiers. Mais euh, sur celui de business développeur pur, je dirais 2 ans, tu es, tu es junior. Alors, entre 2 ans et 4 ans, tu es déjà un peu plus intermédiaire. Et entre, euh, quand tu dépasses 5, 6, 7 ans, 8 ans sur le même poste, là, tu t'es vraiment expert, confirmé sur, sur ton métier.
0: On t'appelle senior, du coup, ou pas
2: Pas obligatoirement. On peut t'appeler senior, mais ça se trouve, tu es devenu... Euh, ce qu'on appelle Head of Sales.
0: Pourquoi est-ce que tous les termes sont euh, anglophones euh, dans votre secteur On ne traduit rien. Vous le savez Vous le comprenez Vous l'avez intégré, mais il n'y a aucun mot en français hein, depuis le début.
2: Ouais, c'est pour moi, c'est la start-up. Euh, moi, j'ai toujours évolué dans l'écosystème start-up. Et l'écosystème start-up, il prend exemple sur... Euh... Sur la Silicon Valley, sur, euh, sur les startups américaines, sur les Apple, sur ces, toutes ces startups-là, les stratégies. Et, et quand on est en startup, on lit beaucoup de choses sur euh, ce que va conseiller le créateur de Slack, le créateur de, de Facebook, Mark Zuckerberg. Et, et tu, tu finalement te retrouves beaucoup à, à lire en anglais. Et il y a certains termes qui ne peuvent pas être traduits en français. Parce ont pas, euh, en, en un mot, tu ne peux pas dire la même chose. Donc, je pense qu'on utilise ces anglicismes pour ça. Et puis après, il y a un petit côté pour faire le show, quand même, je pense, aussi. Ah, beaucoup. merci d'être là. Il y a quand même euh, y a des mots, parfois, qui résonnent mieux lorsqu'on
1: le donne en anglais. <rire> et quand on est sales, c'est important de bien résonner. Je
0: comprends. Les sales, c'est un peu
1: classe. Ouais, face à un client qui ne connaît pas, c'est une façon de s'acheter une légitimité, euh, d'utiliser des mots euh, complexes en anglais. Ça montre rapidement qu'on est compétent euh, et qu'on sait de quoi on parle. Après, oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mots en anglais, parce qu'il y a de la littérature en anglais. La plupart de la littérature business, elle se fait en anglais. Beaucoup, c'est anglophone, euh, anglais ou américain.
0: Mais Du coup, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que vous lisez Il y a des lectures communes euh, entre vous trois, par exemple, sur votre métier bah, en anglais Peut-être,
2: peut-être. Euh, ouais. Medium, c'est des gens qui communiquent sur leur quotidien et qui ont pensé à comment optimiser la partie commerciale. Et puis après, tu as les blogs des entreprises, parce que les entreprises commencent de plus en plus à se positionner en tant qu'experts sur leur sujet Tu peux aller sur le blog d'Open Classrooms pour regarder plein d'informations sur les métiers, sur,
1: sur des fiches de poste, il y a plein de choses.
0: Et les autres Vous lisez quoi
1: euh, Moi, c'est peut-être un petit peu différent, parce que j'ai des clients qui sont des très gros clients, donc, euh, qui sont des entreprises, en général, du CAC 40 ou SBF 120. Et ces entreprises-là, je vais essayer d'avoir une vision un peu plus euh, macroéconomique de, de leur situation. C'est-à-dire de dire, bah, est-ce que c'est des entreprises qui sont en croissance déjà ou pas Si elles ne sont pas en croissance, je vais avoir du mal à leur, à leur vendre euh, plus de choses que ce dont elles ont besoin. Euh, comment fonctionne euh, le business en ce moment dans lequel elles sont J'ai des, des entreprises qui sont... Euh, dans le secteur minier, d'autres qui sont dans le secteur automobile. Enfin, il y a plein de clients différents avec leur propre business. Donc moi, je vais plutôt lire des The Economist ou Harvard Business Review, des choses comme ça. Camille Je passe beaucoup de temps à écouter
3: des podcasts. C'est Même le matin, en allant au travail, à pied, etc., pour trouver de, de l'inspiration des personnes qui ont créé des startups ou autres. Je pense au Gratin, c'est hyper sympa. C'est
0: quoi les, les perspectives d'évolution de carrière
2: Je pense qu'il y en a beaucoup, et ça, c'est un gros avantage euh, de ce métier. Tu peux vraiment faire plein de choses après. Euh, bah, tout simplement euh, de continuer en tant que sales, sales business developer, business developer senior, et puis après euh, euh, sales manager, de manière à commencer à manager des personnes, et puis après head of sales. Et encore au-dessus, il y a VP sales. Et donc là, tu peux continuer jusque, tout en haut, jusqu'au jusqu CEO, à manager euh, toute la partie commerciale. Après, tu peux avoir envie d'évoluer sur plutôt des opérations, c'est-à-dire il bah, y a une équipe de 5-6 commerciaux, c'est gérer leur partie CRM, gérer leur process pour leur permettre de mieux travailler. Tu peux évoluer sur du marketing. Le marketing est très relié à l'activité sales maintenant, ce qu'on appelle la lead generation. C'est générer le fait que des clients viennent te demander des informations sur ton produit plutôt que toi, tu ailles les chercher. Tu peux évoluer aussi par rapport à ton secteur. Moi, j'étais sales sur, euh, quand j'étais chez Babler sur un réseau social de journalistes et attachés de presse. Bah, Je pense que si j'avais continué pendant 5, 8, 9 ans, bah, peut-être que j'aurais pu devenir euh, attaché de presse après. En fait, euh, c'est relié aussi à ton à ton secteur.
3: C'est vrai qu'il y a énormément d'évolutions de, de, possibles. Euh, bah, celle qui est la plus classique, c'est forcément celle de, de devenir euh, directeur commercial. Mais après, il y, a peu, il y a possibilité aussi de manière plus horizontale ou transversale d'aller sur d'autres, euh, effectivement, opérations, marketing. Euh, je trouve ça assez varié. Après, ce je, je, n'est pas non plus évident. Il faut quand même se poser les questions. Le parcours n'est pas tout tracé. C'est assez complexe de savoir euh, vers quoi se tourner finalement derrière. Il y a tellement de possibilités. Il faut se poser les bonnes questions, ouais. Ça dépend de quoi, du coup Justement, euh, on parlait des différences entre commerciaux, si tu as plus l'attrait pour le, la, la chasse, la partie peut-être marketing, la partie euh, fidélisation euh, client, euh, qu'est-ce qui finalement te drive le plus au quotidien et c'est ce qui va t'aider à voir euh, vers quoi te diriger euh, par la suite. Hum, moi, je pense que ce sera plus la voie, sans doute, euh, classique, puisque là, le, le management, je trouve ça hyper intéressant d'arriver à transmettre l'enthousiasme à ceux qui viennent d'arriver dans la boîte. Après, forcément, il y a aussi des questions de choix de vie. Est-ce que rester à Paris ou non Nous, de job teaser, on est en train d'ouvrir des nouveaux locaux à Nantes et à Lyon. Donc, ça fait aussi des nouvelles possibilités. Mais voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte.
1: Et toi, Jules euh, La dimension peut-être que rajoute le fait d'être dans un grand groupe au départ, c'est qu'on a une plus grande liberté de quitter le métier commercial si on veut faire autre chose. En 5 ans, j'ai évolué sur trois postes différents au sein de l'entreprise. Et ils nous donnent, généralement, quand on est jeune et que ça marche bien et qu'on a envie euh, d'aller plus loin, ils nous donnent les opportunités euh, de faire ce qu'on a envie de faire. Dans des grands groupes comme ça, on peut bosser sur euh, du contenu, sur, euh, donc il y a OCS, enfin, toutes les chaînes orange, on peut bosser sur euh, de la finance, du marketing, et du, même parfois du juridique, même sur des choses assez spécialisées. Ils donnent la liberté de pouvoir faire euh, autre chose. Moi, personnellement, euh, j'aimerais bien faire du management après et probablement pas dans le commercial.
0: Tu sais vers où t'aimerais te diriger Pas du tout. <rire> et, et tu disais que ça faisait 5 ans du coup que tu étais euh, chez Orange
1: et que... euh, Non. Plus euh, Non, moins, moins. Ça fait. Euh, ah, j'ai entendu ça. Ans. Fait, euh, ça va faire 3 ans, un peu plus de 3 ans.
0: Et que t'avais déjà changé plusieurs fois
1: C'est mon troisième poste.
0: Et t'as fait quoi avant, du coup
1: euh, J'ai travaillé un an en tant que euh, PMO, donc Project Manager Officer, euh, de pour, euh, chef, de, chef de projet pour euh, un directeur marketing en Pologne, à Varsovie, chez Orange Polska. Et un an et demi en tant qu'analyste euh, financier euh, sur des appels d'offres euh, publics.
0: Une dernière question. Qu'est-ce que le métier, votre métier, donc dans cette heure, euh, le secteur commercial, euh, vous a appris une compétence une qualité, un truc qui vous sert euh, non seulement dans votre profession mais aussi peut-être dans la vie.
3: Camille, as une idée Je réfléchis, il y en a tellement. C'est vrai <rire> Je pense que c'est vraiment l'aspect humain. Comprendre, enfin comme tu disais tout à l'heure, pas juste entendre, mais écouter. C'est vraiment une compétence clé, même, même dans la vie. Enfin, c est, c est, ouais. Ouais.
1: Non, je suis complètement d'accord. Le fait d'être face à face avec le client au quotidien, hein, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont tous très différents, notre cercle professionnel tous les jours change, et donc on est totalement en train de s'adapter aussi un petit peu à notre environnement qui bouge, et, et ouais, ça, ça donne des...
0: Vous êtes des... un peu des caméléons, en fait.
1: <rire> un peu, ouais, faut pas oublier qui on est, et ce qu'on fait bien, ce qu'on aime faire, et ce qu'on n'aime pas faire, ce là où on est bon, là où on est mauvais, mais voilà, sans, sans se mentir à soi-même, c'est bien d'être... C'est pas forcément caméléon dans le sens se camoufler, mais c'est de l'empathie, c'est comprendre son environnement autour et s'y adapter.
2: Jules, il l'avait euh, bien décrit euh, en introduction. Tu, tu, tu avais dit que d'être seul, c'est l'école de la vie. Euh, effectivement, euh, moi, j'ai appris énormément de choses euh, sur un peu euh, la vie, sur euh, euh, l'empathie, sur l'écoute, euh, l'importance que ça a d'écouter les gens. Euh, euh, le fait que dans la vie, bah, rien n'est gagné. Il faut aller chercher les choses. En tant que seul, il faut quand même beaucoup aller chercher les choses. Que rien n'est jamais fait aussi. Euh, parfois, tu te dis que ton contrat, il ne va pas signer. Euh, et puis, euh, six mois plus tard, tu ne sais pas pourquoi ton client revient avec un ton bon de commande qui est signé. Tu ne sais pas, tu t'y attendais pas du tout. Et
1: inversement aussi. Et inversement aussi,
2: <rire> beaucoup. Moi, dans le recrutement, euh, des gens euh, euh, que je pense recruter, et puis six jours plus tard, ils me disent non, en faites euh, non. C'est l'école de la vie, c'est énormément de choses. J'ai appris sur euh, comment pensent les gens, comment réfléchissent les gens, comment ils fonctionnent. Je pense qu'on euh, devient un peu des, des mini-psychologues, euh, des sales.
0: Oui, c'est bien ce que j'avais un peu compris en vous écoutant. C'est ce que j'ai découvert en tout cas, aujourd'hui, grâce à vous. C'est déjà la fin de ce premier épisode de Joboscope, consacré au métier de commercial. Merci à Camille Leboeuf de Job Teaser, Edouard Ramspecher de chez High Flyers Agency et Jules Guiton de chez Orange pour vos différents témoignages qui aideront sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir chargé d'affaires, sachez que cette formation est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en six mois ou alors en un an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Eh bien, laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.